0: Que nosotros vamos a aprovechar para hacer balance, para sacar conclusiones de la mano de Magdalena Bassi, gestora de carteras de IGM. ¿Qué tal Magdalena? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿algún más dice que le, le haya chirriado o que no esperase en esas declaraciones tanto de Powell como de Bailey o Lagarde?
1: Bueno, en el, los tres casos yo destacaría que el, los mercados interpretan que los bancos centrales eran menos restrictivos de lo que ellos mismos habían anticipado, ¿no? Es algo que se dio en los tres casos. Tal vez sí si tengo que destacar uno que me ha cierreado más, sería esa comprensión expresada por Powell respecto a la, la posición tan discrepante que tiene el mercado respecto a sus propias indicaciones. Eh, la posición... Actual del mercado, mucho más laxa, anticipando bajadas de tipos a finales del año, eh, es en sí una, una situación más laxa para los mercados financieros. Con lo cual, si a la FED le preocupa tanto la evolución de la inflación, debería también estar más preocupado por esa relajación de condiciones financieras que pueden aumentar en el futuro la presión inflacionista. Entonces, el hecho que no haya dicho nada en contra. Mm. Eh, es que el mercado lo puede interpretar de forma bastante complaciente.
0: En el caso de Lagar se insiste mucho en que ha mantenido la línea dura, se anunciaron otros 50 puntos básicos de su vida para la reunión de marzo, pero luego acabó diciendo que no es un compromiso irrevocable. ¿No es esto moderar el discurso cuando además eh, no hay compromiso claro más allá del mes de marzo?
1: Nosotros sí, nosotros damos por hecho una subida de 50 en marzo si aquí no se rompe nada, digamos si 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 las cosas siguen así y lo que tiene eh, y y en eso lo, lo veríamos agresivo porque había gente que especulaba más bien en veinticinco puntos básicos, pero el hecho que que la garra haya dicho que en marzo será un momento de hacer balance y de evaluar el mercado lo ha tomado como bueno, la subida llega hasta el tres con la subida de marzo y poco más, tal vez una más de 25 puntos básicos, pero lo ha tomado como una señal de ver la luz al final del túnel.
0: ¿Cuánto más ven ustedes subiendo los tipos en la eurozona?
1: Nosotros esperaríamos 25 puntos básicos más, o sea, que terminaría en 3.25%.
0: Les les ha sorprendido la reacción del mercado de bonos con los rendimientos a la baja de forma brusca en todas las curvas principales de los distintos países tras, tras esos comentarios de del Banco Central Europeo de ayer?
1: La verdad que sí, que nos ha sorprendido bastante, pero bueno, también lo tomamos como como parte de comportamiento un poco pendular del mercado, cuando escucha algo un poco más suave de lo que podía anticipar eh, y ve ese tipo terminal, ve como el, el final del camino en la subida de tipos, ahí en un nivel más cerca, y es que vemos que, que sí, nos ha sorprendido un exceso de entusiasmo.
0: ¿Por qué ese gap? Entre lo que dice en este caso bueno, los bancos centrales en general y lo que hace o piensa el mercado, pero centrándonos un poquito más en Estados Unidos, porque además hoy ahí tenemos el dato clave de esta jornada, que es un dato de paro del mes de enero que ha demostrado eh, una importante solidez del mercado laboral estadounidense y siempre que hay buenos datos eh, macroeconómicos, eh, los mercados comienzan a dudar ¿no? sobre qué podría o qué podría significar esto para, para la política futura de la FED.
1: Sí, sí el mercado está eh, descontando, bueno, ahora estará revisando esa, esa, a, a raíz de este dato esa expectativa, pero está descontando bajadas de tipo bastante importantes para la segunda mitad del año. entonces Bueno, es verdad que podía animarse. La, la palabra desinflación ha sido protagonista total en la, en la en todo el discurso de de, de ayer de Powell y el y es verdad que los datos del cuarto trimestre tanto de, de de incrementos salariales y de inflación han sido alentadores en el caso de la de la desinflación pero si uno se pone al lado de la Reserva Federal en sí, los datos reales, más allá de datos adelantados que puedan estar cayendo y datos de inflación que van convergiendo, pero todavía a niveles muy lejanos, la Reserva Federal todavía no, no ve datos reales cayendo a niveles preocupantes, ve un mercado laboral todavía muy tirante y ve bastante inflación en, en el sector servicios, con lo cual todavía es muy prematuro para una Reserva Federal que ha tardado mucho en subir tipos de interés para combatir la inflación no creemos para nada que vaya a anticiparse con las con las bajadas
0: sí. para esperar. Tenemos eh, hoy sobre la mesa algunas otras referencias en Estados Unidos. Por ejemplo, la actividad del sector servicios que repunta con fuerza en enero, una recuperación de los nuevos pedidos y un aumento moderado de los precios pagados por las empresas, por los materiales, eh, pues hace que tengamos al final un dato de ISM de, de elaborado por ISM de PMI no manufacturero que aumenta hasta 55 con dos puntos en el mes de enero no sé si ustedes se fían de esa antes hablaba de, de esa moderación de la inflación no sé si se fían de la solidez de ese proceso de desinflación que estamos viendo no solo en Estados Unidos también comenzamos a ver aquí en Europa
1: bueno hay una una parte que el mercado Está cotizando el mejor de los mundos. Es verdad que la, el proceso de desinflación está en marcha, hemos dejado el pico atrás, también muy ayudados por los precios de la energía, pero eh, no somos tan optimistas con que esto vaya a ser un camino sin tropiezos, ¿no? Una, una inflación moderándose pero sin romper nada en el mercado laboral y en, y en la, en la actividad económica. Entonces, lo que vemos es grandes riesgos a que pase algo como lo que pasó hoy, con, por ejemplo, con el dato de, de empleo, a que la inflación, no se, la, la actividad no se modere tanto, con lo cual la inflación tampoco y obliga a los bancos centrales a ser más agresivos, o por el contrario, que vayamos teniendo sorpresas negativas en la actividad con lo cual vendrían esas rajadas de, de tipos de interés, pero por los malos motivos. ¿no? Ah. Que Sería que tenemos una recesión peor de la que se está anticipando en este momento.
0: Bueno, tenemos muchas dudas en el escenario. En todo caso, en este contexto, ustedes ahora mismo, ¿dónde ven mayor potencial en bolsa?
1: En bolsa vemos casos concretos. a nivel A nivel bolsa, por ejemplo, americana, no le vemos potencial. Le vemos más riesgo que potencial, sobre todo para su volatilidad. Pero vemos oportunidades, por ejemplo, en Asia, la reapertura de China es, es un momento muy potente. En Europa tenemos el sector financiero que nos ha demostrado la, lo que sabe capitalizar las subidas de tipos de interés. Y vemos eh, oportunidades en casos más marcados, en algunas tecnológicas que han caído mucho en valoración, siendo que tienen una, un camino bastante sólido por delante. Pero a niveles índices en general no estamos tan positivos, en, estamos más cautos que otra cosa en renta variable.
0: Nos quedamos con esta expectativa Magdalena Bassi, gestora de carteras de AEG Banca Privada. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Mercado abierto con Rocío
1: Arbiza.